0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado Hoy, miércoles 17 de marzo de 2021 Las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras, La Revista
0: Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilwi 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM Manualismo sin fronteras a y Canca. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
2: Buenos días amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La negativa por parte de la nueva administración de Estados Unidos a regresar de manera incondicional al acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, abandonado por la saliente administración Trump desde su llegada a la Casa Blanca, parece haber paralizado todos los demás movimientos diplomáticos que pudieran haber acompañado o sucedido a una novedad tal, y provocado con su influencia y consecuencias otros pasos favorables al logro de la paz o al menos la estabilización en zonas del Medio Oriente. La reactivación del Acuerdo Nuclear 5 más 1 con Irán tendría indudablemente repercusiones en otros conflictos de la región, como los de Siria, Irak y Yemen, y haría sentir sus efectos en otras situaciones de conflicto ...o al borde de ellos, como en el Líbano. Otros casos, como son los de Libia y la propia Turquía, no podrían permanecer ajenos a los futuros desarrollos que ante un regreso a la vigencia del acuerdo nuclear con Irán pudieran ocurrir. Hasta las monarquías del Golfo Pérsico pudieran recibir sus efectos benéficos. Sin embargo, todo indica que los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos tras los cuales se han alineado la Unión Europea y su ex miembro británico, impiden por el momento que el recién llegado gobierno estadounidense, que dice repudiar todas las medidas del trumpismo, decida retornar al acuerdo nuclear y aceptar las mismas condiciones bajo las cuales se suscribió en 2015, aceptadas entonces por todos los firmantes. Los compromisos infranqueables establecidos por los distintos gobiernos de Estados Unidos con el Estado sionista de Israel, llevados al extremo por Trump, ejercen seguramente enorme influencia en cuanto a impedir el regreso de Washington a ese acuerdo y de ese modo dificultan robustecer las posiciones iraníes, un bastión antisionista y de apoyo al movimiento palestino. China y Rusia, los otros dos firmantes del acuerdo, han reiterado que siguen apoyándolo en su versión original y no hay ninguna razón válida para intentar imponerle a Irán nuevas condiciones absurdas e irracionales que no tienen nada que ver con los propósitos para los cuales fue suscrito. El imperio yanqui y las viejas metrópolis europeas deben saber que los tiempos de la imposición el injerencismo y los tratados desiguales obtenidos a la fuerza pasaron ya definitivamente. Y hasta el próximo comentario, me despido desde La Habana, Cuba para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
1: Muchas gracias a Gustavo Robreño desde Cuba, que hace el esfuerzo cada martes, nos envía eso para que lo reproduzcamos los días miércoles. Y muchas gracias a Adriana, a su nieta, Estuvo de cumpleaños la, la China Girón, no me acordé. Saludos, María Lourdes, María Lourdes Girón Cucalón. De una enorme trayectoria en el Frente Sandinista, sobre todo allá en el León, de donde es originaria. ¿Cuántos, cuántos, 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 Lourdes? Bueno, y vamos a hablar de cosas tangibles que se han hecho en este país en los últimos 14 años. Pero quiero comenzar con, con un texto dramático a sugerencia de una oyente de Sin Frontera, la compañera Marta Isabel Mairena Vázquez. Ella hizo incluso el esfuerzo de sintetizar el testimonio, pero nosotros vamos a mejor a leer el testimonio textual de una campesina de Matagalpa que sufrió la pérdida de prácticamente toda su familia, sus hijos, sobrinos, su marido, de su propiedad que le había hecho con tanto sacrificio. Un testimonio que aparece en el libro de Roser Solá y Maripau Trainer, ser madre en Nicaragua, que nos mandaron dos ejemplares, dos amigos, este es el que, el que tomé fue el de Rafa, allá en Zaragoza, Rafa, del Comité Internacionalista de Solidaridad con Nicaragua entonces este, quiero leer el, el, el testimonio de la compañera no sé si ella vive aún verdad ya era una mujer mayor cuando le hicieron esta entrevista en 1987 ella se llama Domitila Murillo López tuvo ocho hijos de la comarca o de la comunidad El Cacao en Matagalpa vamos a presentar la foto de ella para los que nos están viendo por Facebook Live o que nos van a ver más tarde en Youtube es la, la compañera que está a la izquierda abajo a la izquierda se la señalo con el dedo ella es Domitila la compañera de cuyo testimonio vamos a leer ahora es una cosa dramática y muchas gracias a Martí Isabel por la sugerencia cuando la entrevistaron ella vivía en una finca llamada La Providencia a unas tres horas de distancia de la ciudad de Matagalpa a través de los cerros y aun cuando vivía ahí, su militancia era permanente y por eso ha sido distinguida, fue distinguida muchas veces durante los años 80, por su esfuerzo. Y dicen las autoras, su ilusión es volver al campo y poder trabajar la tierra acompañada de su hijo menor, el único que le queda. piense bien, tuvo ocho y solo le quedaba uno en ese momento. Que actualmente está cumpliendo el servicio militar patriótico. Y aquí viene el testimonio. Yo nací al lado del Zapote donde hay una base. Bueno, como yo quedara moza sin papá, sea Cipota. Y mamá vivía al otro lado en un lugar que le dicen San Marcos, ahí me crié. Entonces ahí me casé. Éramos dos pobrecitos que no teníamos cama en que morir. Entonces agarramos esa montaña a trabajar y ya dilatamos largo tiempo y ya estábamos bien teníamos un terreno de sesenta manzanas como cuatro manzanas de cacao mi marido era muy trabajador y enseñó a sus hijos a trabajar yo pensaba después que mis hijos nacieron que iba a vivir una vida feliz al lado de ellos porque ya había trabajado mucho ya tenía en qué vivir en qué descansar y yo dije cuando llegue a morir voy a morir tranquila no estoy sin ningún hijo pero luego, tres hijos caídos, un sobrino que también yo lo cría caído, son cuatro, y cinco con mi marido. Después de eso me quitaron todo lo que tenía, todito. Yo no olvidé lo que hicieron a mis hijos. Yo sería una mentirosa. Por pláticas de la gente dicen que murieron degollados y no habían muerto bien cuando los echaron dentro de la sepultura. Y les hicieron hacer antes la sepultura para echarlos a ellos porque ellos no enseñaron lo que ellos, los guardias, querían. Le preguntan, y cuando los chavalos trabajaban en la finca, ¿cómo sabía usted que tenían relación con el frente? Y responde, Domitila. Domitila Murillo López. Ah, dice, porque mi marido me platicaba y ellos salían adelante. Y yo les daba algo a ellos para que ellos lo pasaran en, para la montañita que les llevaban comida a los muchachos. Y cuando ellos pasaban por mi casa yo les daba de comer, les daba café. Y mis hijos pasaban por el río para pasarlos por el Tuma, porque vivíamos a la orilla del río Tuma. Entonces yo sé, pues, bien que trabajaban con ellos. Le preguntan, ¿y por qué colaboraban con el Frente? Ah, dice, porque les dijeron, miren, nosotros les vamos a enseñar, aquí estamos en una vida muy crítica. Entonces nosotros, a los que no saben leer, les vamos a enseñar a leer y van a trabajar tranquilos. Todos van a saber bien, la gente, porque ustedes no saben, ustedes están marginados. Entonces, ya cuando nosotros ganemos, va a ser una vida feliz, nos dijeron. Y mi marido así me decía. Pero mira, me decía mi marido, si alguno viene preguntando por ellos, vos no les decís nada, nada. Así que yo no platicaba con nadie, como que yo no sabía nada. Pero como la casa estaba, perdón, pero como en la casa estaba un hombre que era un guardia, que era oreja de la guardia, pues él se quedaba poniendo cuidado. Y entonces cuando ese hombre miraba a alguna gente desconocida, entonces se ponía bastante malicioso. Y entonces ya le iba a decir a la guardia que le hacía preguntas a él. Así estuvimos. Ellos empezaron con el frente de 1974, fueron exterminados en 1976, el mismo año yo salí para acá huyendo. Ahora vamos a contarles cómo fue, o sea, cómo los asesinaron, que es una cosa espeluznante. A ver que está en distintas páginas entonces le pregunta a, la, a las dos autoras su marido y sus hijos ¿cómo murieron? ¿quién murió primero? se los llevaron a todos juntos sus nombres eran a ver espérame qué desastre, bueno sus nombres eran Andrés Zamora Hernández Pedro, su hijo, sus hijos eran Pedro Antonio Zamora Murillo, José Santos Zamora Murillo, Máximo Zamora Murillo, y su sobrino Gonzalo Murillo, que solo tenía 16 años. Entonces cuenta Domitila, Domitila Murillo. Se los llevaron a todos juntos. Como trabajaban con ellos, ya sabían y les hacían preguntas. Entonces él trabajaba con uno que se llamaba... Santo Sánchez y Don Máximo Martínez Salgados, que ese Máximo Martínez sabía bien de todos mis problemas. Entonces, nosotros ya sabíamos que a Don Máximo ya lo habían matado. Y yo le dije a mi marido: Nos vamos de aquí, Andrés, porque vas a ver que aquí nos van a matar. Y me decía él, no, aquí no vamos a estar. Entonces, los muchachos, mis hijos, le decían que me sacara de ahí que me sacara a mí y entonces él descuidó y no me sacó tal vez si me hubiera sacado tal vez tuviera más hijos pero como él no me sacó y tuve la confianza de no sacarnos no dormimos mucho no dormimos mucho y entonces yo me salí cuando ya había sucedido todo pero ¿cómo lo hicieron? fueron a buscarlos a la casa ahí estábamos todos juntos entonces yo me levantaba oscuro Dos de ellos andaban en el río pescando temprano, porque como estábamos a la orilla iban a, iban a pescar. Entonces allá de madrugada yo me levanté. Había una casa así al frente. Yo miraba que ahí llegó gente. Tenía la mujer como ocho muchachos bien chiquitos, uno más grandecito, sí, una muchacha y un varón. Esa niña y ese niño los habían dejado donde los abuelos porque ella acababa de salir de bautizar a un niño. Entonces miro que ella cierra la puerta y se echa un trapo blanco encima. Entonces llego yo corriendo a la cama y le digo... Hijo, mira que la tucaya a saber dónde irá. Saber que habrá sabido porque estaba muy, muy horroroso. Que a ellos no le agradaba ya a uno estar ni de trabajar. A saber qué está sucediendo ahorita. La tucaya se va capeando. Nosotros vamos a morir aquí. Ya llegó la guardia al marido, a capturar al marido de ella y le echó por delante y llegó donde nosotros a capturarlo yo dilaté cuatro días y cuatro noches capturada en esa casa junto con mis hijos con una hija que estaba de caer en cama porque estaba embarazada y la hija pequeña y la nuera cuatro días y cuatro noches entonces a mis hijos los pusieron así amarrados los dos entonces les dije no me los amarren porque ellos no tienen delito y ustedes no tienen derecho. Entonces ellos me dijeron, callate vieja jodida, que cuidado vas a caer de espalda aquí con tus hijos. Y yo me quedé callada y le dieron un culatazo a uno de mis hijos delante de mí, al soltero, y se lo echaron de boca. Pero como mi hijo era valiente, él no cayó. Los pusieron amarrados así, en tres parejas, los pusieron ahí no habían desayunado ni comieron nada en todo el día entonces ya cuando llegó el guardia estaba registrando por todo llegó Juan Pravia, Chema Álvarez y Vicente Martínez todos esos eran de la cañada entonces les digo yo no amarren a mis hijos porque ellos no tienen delito si ellos no tuvieran delito le dice el guardia pues uno no viniera aquí si sí, por eso cuando ellos miran algo había de decir Sí pero cuando se mire y no se ha visto nada, les dije yo, no, cállate vieja jodida, que vos sos una cobertora y tus hijos también, y cállate que ahorita va a haber un accidente aquí, me dice el guardia, entonces yo me quedé quedita, con bastantes nervios, y pasaron todo el día registrando todito, y me dicen, por orden vos vas a cuidar a esa gente, y les vas a dar de comer durante cuatro días, y qué iba a hacer yo, porque cuando lo mandan a uno tiene que hacerlo. Entonces yo de noche dejaba una jarra de café así de grande para levantarme de noche y darles el café, porque se pusieron uno en una esquina, otro allá, otro allá y el otro allá. Cuatro, cuatro cuidando los cuatro días y cuatro noches. Entonces a mis hijos se los llevaron. Cuando ya se fueron, uno de ellos salió de vuelta que es mi cuñado, ese, que es oreja de la guardia, ese salió de vuelta. Entonces dice que en un canfetal ahí estaba la guardia tendida y a cada paso les estaban amenazando con la pistola, pistola y llegaron a una casa y les echaron en un rincón. Ahí no se sabe qué les hicieron a los muchachos sin darles de comer ni nada. Y de ahí un muchacho que se llama... no recuerdo cómo se llama ese muchacho se reía y decía que los hicieron degollados primero les mandaron a hacer la sepultura los degollaron y vivos los echaron a la tierra para que murieran en la tierra y usted le preguntan doña Domitila no sabe dónde están enterrados yo no sé yo estoy ausente de todo y no puedo irlos a buscar porque allá anda la contra ¿cómo voy a ir allá si ya me conocen a mí? porque si entro no salgo. Y a partir de entonces le preguntan ¿qué ha pensado usted respecto a la revolución? Pues yo ¿qué pienso? Pues yo me, me siento feliz con ella, porque de ella no tengo nada que decir, nada. Yo sufro bastante porque ellos andan muriendo y combatiendo por andar defendiendo para que todo ande tranquilo. Y aunque no, sed, no esté toda mi familia, los poquitos que están ellos andan tranquilos trabajando. Bueno, de tanto que he pasado, si algún compa llega y él me molesta que quiere comida, pues yo le sirvo. Y ya ve que mi hijo está recién caído, pues tiene quince meses, pero yo siempre en algo les ayudo. El último hijo le preguntan a Domitila, ¿cuánto hace que murió? Él murió el 30 de julio del año pasado, de 1985, aquí por Sébaco, en un lugar en ese lugar del tamarindo. Ahí les hicieron una emboscada. Dicen que esa coronita se la volaron. Todo eso de las nalguitas no traían nada. Él pertenecía a la seguridad del Estado. Él empezó en Managua un año. Estuvo bastante en la policía. Y de ahí lo pasaron a la seguridad. Tenía como dos años de estar ahí. Yo ya no pensaba que me le pudiera pasar nada, porque ya tenía yo bastante y ni tengo los años que llevaba allí y ahora le queda otro hijo uno que le gusta trabajar en la agricultura él quedó chiquito pero es bueno para el trabajo en la agricultura ¿y dónde vivía usted ahorita? ahorita está la contra donde vivía usted? sí, ahí está la contra, ni quiera Dios ayer llegó un hombre explicando que venía enterrando un, un hombre en Mulucucú venía pidiendo ayuda ¿usted no puede volver allá? allá me matan si voy. A donde tengo mucho interés de ir es por ahí en la de Muy, Muy que están formando una cooperativa. Dicen que ahí es bonito para trabajar. Y yo digo, si mi hijo sale, yo voy allí porque yo solita, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer yo sola? Pero si me lo traen, yo me voy por ahí. Ahí también pasa la contra, le dice la, la autora. Sí, también pasa, le dice uno de tantos testimonios de los horrores que la Guardia Somosista hizo en nuestro país, de los horrores que nos reeditaron en el 2018, de los horrores que quieren que olvidemos, que quieren sepultar en la historia y que ahora quieren maquillar a la Guardia y a la dictadura como el gran gobierno demócrata. Las masacres a las cuales fingía demencia el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos de América no le ponían mente, no, le, no eran importantes esas masacres porque eran indios, eran campesinos, eran gente pobrecita, no importaba. Se sabía lo que ocurría en Nicaragua. Lo sabían los gobiernos, sobre todo lo sabía. Cada gobierno que ocupó la Casa Blanca lo sabían nunca levantaron un dedo para defender a la gente ahora son campeones de los derechos humanos ahora son campeones de vigilar la justicia esto fue lo que hicieron cuando realmente masacraban al pueblo de Nicaragua una cosa terrible y quiero recordar los nombres de los compañeros asesinados por la guardia el 26 de marzo de 1976 hace 45 años Andrés Zamora Hernández, Pedro Antonio Zamora Murillo, José Santos Zamora Murillo, Máximo Zamora Murillo y Gonzalo Murillo, de solamente 16 años. Lo obligaron a acabar su tumba después de torturarlo durante cuatro días, lo degollaron, y algunos, algunos de ellos debió haber estado vivo todavía y así los, los tiraron al, a la sepultura y los ahogaron con la tierra dónde quedaron nunca se supo y esa mujer firme feliz por la revolución pero triste por la pérdida de su familia Domitila Murillo López no sé si ella vive aún esta entrevista fue hecha, en Manhattan en el 86, hace ya, ¿cuánto? 35 años. Y debió tener en aquel momento de esa entrevista más de 50 años. Y no solamente la pérdida de los hijos, sino que esa pobre mujer, de ser una mujer que ya vivía, como ella dice, con relativa comodidad, porque ya tenía su tierra, tenía sus su siembro, sus hijos le traja, trabajaban la tierra, algunos de ellos estaban casados pasó a no tener nada esa es la triste realidad a quienes quedaban las tierras que, le, que los campesinos abandonaban los abandonaban para salvar la vida de los pocos que quedaban a quienes quedaban, a los jueces de Mesta a los capitanes de Cañada a los guardias, al jefe de la guardia del territorio a ellos les quedaban, después aparecieron ahí como grandes ciudadanos en el campo ¿Cuántas de esas tierras que eran de esos campesinos asesinados Son ahora propiedad de productores muy honrados ellos Muy muy de muy elegantitos Y fueron robadas a campesinos como Domitila Una pausa, regresamos, son las 6 de la mañana, 57 minutos
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Mundi Wednesday Sin Fronteras Programica Back, William Grispy Vado My Aisisa. Están escuchando Sin Fronteras.
1: 7 de la mañana con 2 minutos fíjense que dicen que cuando cuando uno vive cotidianamente las cosas, pierde el sentido de las cosas que uno va logrando y eso nos pasa como país, muchas veces y a tanto vivirlo, al principio te parece toda una novedad y lo disfrutás pero en la medida de que eso ya deja de ser una novedad, es parte de tu vida perder la perspectiva y te olvidas que fue lo que conseguiste nos pasa como país vemos hoy como natural todo lo que hemos hecho en salud en educación en infraestructura en energía en, 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 en producción agropecuaria en capacitación y lo vemos normal pero cuando ya te muestran cifras, estadísticas, resultados. O decía, la puchica, mano. Todo esto hemos hecho. Y resulta no solamente sorprendente, sino además te llena de, de satisfacción, ¿no? De todas las cosas que hemos hecho en estos 14 años. Entonces, quiero irles mencionando algunas y las vamos a ir comentando pero también hay un documento que publicó la presidencia esta semana sobre los efectos del cambio climático en Nicaragua que es otra cosa que a veces no, no la creemos a ver lloviendo en marzo en Managua díganme cuándo ha ocurrido eso y aguacero fuerte en, en Granada, en Masaya, en León ¿cuándo ha ocurrido eso? y a ver, y no lo creemos, lo del cambio climático, ¿no? Y, y hay algunas cifras, que son pavorosas, que son cosas que hemos, padecido los nicaragüenses, pero una vez que pasa la tragedia, tratamos, echamos para adelante, y ya nos olvidamos de lo que pasó, pero el rastro, de daño, queda de manera permanente. Voy a citar ejemplo. Piense bien. En Nicaragua tenemos 21 municipios susceptibles de ser afectados por huracanes, 48 por sequías, 33 por inundaciones y 9 cuando aumente el nivel del mar que es inevitable estamos hablando por ejemplo de Bilwi de la Cruz de Río Grande de Perlagún, de Bluefields de San Juan de Nicaragua de San Juan del Sur de Corinto de, de las costas de Diriamba Tola el Rialejo las costas del Viejo todos esos municipios serán inevitablemente afectados por la crecida de, del mar el aumento de su nivel Entonces, el mar va a ir ganando tierra como está ocurriendo en México a nosotros nos parece como que eso es lejano como, lejano en el tiempo y lejano en la distancia pero no es ni lo uno ni lo otro en México ya está ocurriendo desde hace más o menos 20 años hay playas que ya no existen, puertos que ya no existen, porque se los ha comido el mar en el Pacífico y en el Caribe también. Como porque el, el nivel del mar va aumentando. En Corinto lo saben bien lo que estamos hablando, porque cada vez crece más, crece más el nivel del, del agua, del mar. Entonces, frente a estas amenazas, vos tenés que planificar, y el gobierno es lo que hace. Entonces, tiene la perspectiva de largo plazo. A ver, tenemos estos peligros, ¿cómo hacemos para reducir el impacto de estos peligros? ¿Cómo hacemos para que la gente no sufra las consecuencias de estos peligros? Entonces, se va trazando planes de gobierno de, de multifacéticos, ¿no?, para atender las eventualidades que nos van a caer. Y por eso es que digo, gobernar no solamente es una tarea de llegar al poder y te robar los reales y no sé cuáles, sí, hermano, eso lo hacen ellos. A nosotros nos toca de otra manera. Y los clavos son todos los días, de todo tipo. Es una ferretería de clavos. Y los peligros, las amenazas a largo plazo entonces cuando vos revisar lo que nos ha ocurrido solamente en materia de huracanes y solamente los huracanes más, más bestiales aquí no están algunos huracanes que nos afectaron hace poco como el Otto por ejemplo, no están están los seis más bestiales ya van a oír ustedes y sumen lo que han significado en pérdida para el país pérdida para el país significa pérdida para la gente o sea lo que nos ha atrasado cada huracán lo que nos ha destruido la economía y lo que eso, eso termina impactando en el nivel de vida de la población, es inevitable el huracán Joan ocurrió el sábado 22 de octubre de 1988 con una categoría 4 lo recuerdo, en lo que nosotros vivimos ese huracán no, digo, no lo vivimos en el territorio pero vivimos en vivimos como país por. dejó 148 muertos sobre todo en la zona del 6 muertos si mal no recuerdo en Bluefield, 6 o 8 en el Rama donde fue donde más pegó esa, fue horrible eso 100 desaparecidos 187 mil damnificados, recuerden en aquel momento Nicaragua tenía como 3 millones y medio de habitantes 187 mil damnificados pérdidas directas por 840 millones de dólares de la época de la época ¿Ya? serían como ahora unos 1.200 millones, 1.300 pero lo más importante es esta cifra esas pérdidas representaron para la economía de Nicaragua la tercera parte de su producto interno bruto el 32% una salvajada o sea, de pronto la economía de Nicaragua se redujo en una tercera parte. ¿Vos te imaginás eso? O sea, qué brutal fue eso. Y además tenías la guerra, y además tenías el embargo de los yanquis, el bloqueo financiero. No podías exportar un montón de cosas a tu mercado natural, que era Estados Unidos. No podías traer un montón de cosas de Estados Unidos. Vivíamos coyol quebrado, coyol comido y de limón en muchas cosas, porque la guerra nos había destrozado la economía, y además nos cayó el yuan. ¿No? Después nos cayó el maremoto, no está aquí, eso fue el primero de septiembre de, del 92, si mal no recuerdo. Eso no está aquí, pero ahora en este, el huracán Mitch, que no vino como huracán aquí, vino como lluvia, lo recuerdan, ¿no? Se estacionó en el Golfo de Honduras, durante nueve días acumuló una cantidad descomunal de lluvia, que cayó sobre todo en Honduras, pero también en Nicaragua. Y aquí nos dejó 3.800 muertes, 2.000 de los cuales, ustedes lo saben, en el Casita, en Pozo Ortega, 885 desaparecidos, o sea porque hay la diferencia porque hay 3.800 muertos que se encontraron los cadáveres y fueron sepultados pero es que hay 885 que nunca se encontraron 868.000 damnificados Nicaragua tendría en aquel momento más o menos unos 4 millones de habitantes poco más quizá. la cuarta parte de la población damnificada pérdida directa, ya la economía había crecido 1.262 millones de dólares ya no había guerra y eso equivale o equivalía en aquel momento al 27.2% del Producto Interno Bruto o sea, otra vez en el yuan, la tercera parte de la economía se perdió con el Mitch la cuarta parte de la economía se perdió Miren qué terrible. aquí no está el terremoto del 72 tampoco. Y es que este país ha ido de tragedia en tragedia, hermano. El 4 de septiembre de 2007 nos llegó Félix. ¿Se acuerdan de Félix? El Joan y el Etan nos han borrado de la memoria el huracán Félix. Estaba recién estrenado Daniel de presidente. Y le cae encima el Félix. Ahí anduvo Daniel. En la región viendo los daños. Categoría 5 fue. Arrasó una franja de 80 kilómetros de ancho, creo que por 120 o 140 de largo, de puro bosque, los arrasó. 159 muertos dejó el Félix, no teníamos organizado todavía el sistema de defensa civil. 160 mil damnificados, pérdida directa, 716 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB, es decir, de pronto la economía se te redujo una décima parte. En el Mich fue una cuarta parte. Y en el Yuan una tercera parte. Sigo. Vamos con el ETA. Ahorita lo vivimos. No hubo damnificado, hubo evacuados y albergados, pero no damnificados. Daños materiales, 172 millones de dólares que equivalieron al 1.5% del PIB ya la economía ha crecido a un tamaño considerable más del doble de lo que era por ejemplo con el Mitch. pero el IOTA fue peor el IOTA, 21 muertos 56 municipios afectados directamente daños equivalentes al 6.2% de la economía destruyó 5.800 casas 1.700 kilómetros de carretera 106 puentes, instalaciones eléctricas, escuelas, instalaciones de salud bosques, siembra agrícola barcos y aperos de pesca entre los dos entre el IOTA y el ETA 7.7% de pérdidas equivalentes en el PIB en el Producto Interno bruto. es decir, se redujo la economía en 7.7% esto sumar los daños que nos dejó el golpe, vamos a hablar de eso. Entonces, vos tener en, en tres años tres eventos catastróficos. La masacre de y la destrucción de la economía. Que es más o menos el triple de los daños que causó eso de lo que dejaron Iota y Ieta. La epidemia del COVID. Y los dos huracanes, en tres años, hermano. Eso nos ha pasado. ¿Se acuerdan las inundaciones de 2014 también, que afectó toda la zona costera de Managua, también parte de, de Tipitapa, de San Francisco, allá de Matagalpa? El huracán Otto y el otro huracán, ya ni me acuerdo el nombre, que fue ese mismo año, el huracán Otto que destrozó los bosques allá en la Reserva Indio Maíz. ¿Por qué les cuento esto? Para que tengamos en cuenta que pese a todo eso, el pueblo de Nicaragua no se rinde vos. Los nicas de verdad que son tosudos. Vaina atrás, vaina, te, te botan, te levantás, te botan, te levantás. Y va, adelante, echando para adelante. O sea, yo creo que... No, yo no sé, mano. Es, es feo comparar, pero yo creo que en América Latina el pueblo de Nicaragua es el que más eventos catastróficos ha sufrido a lo largo, por lo menos de los últimos 150 años. De todo hemos sufrido, de todo. Erupciones, terremotos, maremotos, este, huracanes, inundaciones por tormentas tropicales. Aventuras somocistas. La guerra, las masacres, la dictadura de Somoza, la intervención yanqui. Y aquí está este pueblo de, de, de pie, hermano, sin, sin rendirse, sin bajar la cabeza. Echando para adelante, viendo hacia el futuro, construyendo presente. Es una cosa admirable, ¿no? Cuando vos revisás esas cosas, te das cuenta de lo dramático, de, del impacto tan brutal, 18, ¿cómo estamos vivos? Y el país funcionando. O sea, es una maravilla, me parece a mí. Es una cosa de admirar para cualquiera. Por cualquier, o sea, cualquier observador que vive fuera de Nicaragua y observa estos, estas cosas y dice, hombre, ¿y ese pueblo cómo le hace? Porque hay tragedias que ocurren en otros países que los demuelen, los demuelen. No voy a citar ejemplos, pero recuerdo una zona determinada que sufrió un brutal huracán. Y de eso hace ya 15 o 17 años. Y hoy en día todavía no han terminado de superarlo. Claro, no han tenido un gobierno que, que les ayude. Los han dejado a su suerte. Todos ellos con deuda en manos de de los usureros, de los bancos usureros y la gente en la perra calle. Pero con aquella tristeza, ¿no? Que se nota en el rostro. Aquí no, aquí echamos para adelante, man. Te voy a dar otro dato. Cambia, vamos, Estos son los daños por huracanes recientes. Y los más importantes, no todos los huracanes que hemos sufrido. Pero tenemos otra realidad que a veces la oímos, sobre todo los que no vivimos en esa zona. Pues la oímos, ¿qué será? Eso es lejos. ese es poquito, no. En Nicaragua tenemos casi la, el tramo final del corredor seco mesoamericano que empieza en Chapa. Abarca prácticamente todo El Salvador. Atraviesa Nicaragua y termina en Chapa. Más o menos en el Guanacaste, en Costa Rica. ¿Eh? Es una ecorregión que alberga el 73% de la población. 50 municipios, 18.600 kilómetros cuadrados. Que es el 14% del territorio nicaragüense. Ese es el corredor seco. La producción agropecuaria es el sustento de la vida del 87% de la familia ¿verdad? pues bueno, ese corredor seco que, que ahí llueve menos que en el resto y que generalmente hay una sola temporada de lluvias entonces llueve, por ejemplo ¿qué municipios están ahí? San Lucas La Sabana Pueblo Nuevo San Juan de Limay está Achuapa El Sauce Malpaisillo, El Jicaral Santa Rosa del Peñón San Francisco Libre La Paz Centro Parte de Nagarote Todo eso es el corredor seco A causa del cambio climático Se espera que la intensidad Y frecuencia De los periodos de sequía Se incrementen ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué que está cruzado de brazos? No hombre Hayan echado, Le han echado De verdad la, la gana mano. Capitalizando a la gente Para que aprenda Otra manera de sembrar en, Con otro tipo de semilla Que resiste más la sequía Y que le permite sobrevivir Que cosechan agua de lluvia Por ejemplo Los capacitan ahí ha hecho el gobierno una inversión y gigantesca previendo lo que nos viene encima y cada año deja de ser que futuro para convertirse en presente, cada año ¿Mm? se espera un aumento de las temperaturas en todo el país que ocasionará en el corredor seco que determinados cultivos ya no sean aptos ya no los pueda resistir el clima, la tierra. La tierra tendrá poca capacidad de retención de agua. Y por lo tanto aumentan las probabilidades de pérdidas de cosecha. En las principales zonas productoras de frijol en este momento dice este documento oficial de la presidencia, las temperaturas medias ya son mayores, las lluvias promedio son menores al nivel óptimo para obtener buenos rendimientos de frijol. Esto va a provocar, en la medida que esto se incremente una reducción significativa de la área óptima para producir frijol quedando la área para reproducir frijol reducida a las partes altas del norte de Nicaragua. Porque en el resto del país vamos a tener mucho calor y poca lluvia. Entonces, sobre estas cosas que se planifica, que se opera, que se trabaja para defender a la gente. ¿Me entendés? Entonces vos vejas, todos estos babosos somosistas, que eso, lo único que quieren es agarrar el poder para volver a robar. Y no solamente no les interesa los problemas de la gente, sino que además no tienen ni idea de los clavos en los que está el país. Y por responsabilidad de los grandes, de los ricos, del mundo, que han causado este cambio climático. Siempre recuerdo yo era Como desde de Cipote, cuando comenzaban las lluvias a finales de abril, cuando terminaban a finales de noviembre, principios de diciembre, siempre, todos los años y todas las tardes, después de las 3 de la tarde, era torrenciales aguaceros. Así era, todas las tardes, no había día. Y hoy en día ya uno, uno lo percibe si te pones a, a comparar con lo que vivías, con lo que viví, ¿verdad? Ahora veamos algunas cosas que hemos hecho en estos años. Y hemos hecho, hablo en plural, porque todos somos protagonistas de esto. No es Daniel solito, el gobierno solito, el que ha hecho esto. No, hermano, lo hace sobre la base del esfuerzo de la gente. De eso que hablábamos, ¿no? De todas esas tragedias y la gente se levanta y sigue adelante, se levanta y sigue adelante. Como esa compañera, Domitila, le mataron a su marido, le mataron a cuatro hijos y él siguió adelante con el dolor de la pérdida pero adelante y feliz porque había revolución por la cual ella había luchado bueno es igual la gente sobre el dolor construye sin olvidar pero echa para adelante entonces que ha, ha hecho el pueblo de Nicaragua en estos 14 años que ha construido entonces, solo me voy a referir a algunos aspectos, porque es tantísimo, pero tantísimo. Y a ver hasta dónde me da el tiempo, pero vamos a, ver, a hacer el esfuerzo. Siempre hemos oído hablar de lo de salud. Bueno, ¿y por qué salud? Porque salud es vida, hermano. Si hay una adecuada atención en salud, eso te aumenta tu probabilidad de, de, de vivir más años. Y además de vivir con una calidad decente. Es decir, que no tengas que, que ser gran parte de, de, de tu tercera edad, que tengas que ser dependiente, que sufras muchas cosas. sino Tener mejor calidad de vida y mayor cantidad de vida. En Nicaragua, hoy en día, se invierte el cuádruple de lo que gastaban, porque ellos gastaban nosotros invertimos ellos gastaban porque se robaban esos reales el somosismo invertía 112 millones de dólares en salud nosotros 470 millones de dólares anuales Hemos construido 19 hospitales. Habían 32, hemos construido 19. ¿Cuántos construyeron ellos en sus 17 años? Averigüen. ¿Cuántos construyeron uno? Y fue el reconstruido el de Estelí. Ahí nomásito se inundó. Lo construyeron unos españoles estafadores. Todas esas empresas españolas que andan en América son un montón de atajos de ladrones, de bandidos, de mafiosos. Y se inundó, ahí nomásito, el hospital de Estelí. Fíjense bien, 19 nuevos hospitales, 468 unidades de atención primaria, de los cuales 16 son centros de salud y 452 puestos de salud. Hay 9 hospitales que se están construyendo, 9 obras, perdón, incluyendo 8 hospitales más y se están mejorando 15 unidades de salud más. Voy a leer para que recordemos los nuevos hospitales. En Managua, dos hospitales nacionales. El Solidaridad y el Bel El Bel que es una maravilla. 16 hospitales primarios. San Juan de Río Coco, Muelle de los Bueyes, Hero y Marte de San José de las Mulas, en Nadalia el de Mulucucu el de Prinzapolque, el del Sauce, el de Chichigalpa, el San Francisco Libre, el Jícaro, en Cornailand, en Tipitapa, en San José de Bocay, en Jinotega, en San Juan del Sur, en San Miguelito, en el Cuá y el Hospital Departamental de Huaco. Ustedes saben que Nicaragua, en Centroamérica, Nicaragua es el que más hospitales primarios y y nacionales o de especialidades el que más hospitales tiene en Centroamérica es Nicaragua ¿sabías eso? casi el doble de lo que tiene el segundo lugar y el segundo lugar es Guatemala que tiene 12 millones de habitantes nosotros tenemos 77 Guatemala 44, Honduras 31, Costa Rica 29 El Salvador 29 y Panamá 18 nosotros 77 y vamos a tener, en, 2020, eh, perdón, en 2021, al terminar 2021, vamos a tener 92. Y al terminar 2026, vamos a tener 104. ¿Te sabías estas estadísticas comparativas? ¿Verdad que no? Casi el doble de lo que tiene Guatemala en los hospitales públicos tiene Nicaragua. Y ahorita estamos haciendo el Hospital de Ocotal, Departamental de Nueva Segovia, el Departamental de Chinandega, el Departamental de León, que va a ser el mejor del país, el Regional del Caribe Norte, el Primario de Quilalí, el Primario de la Mine Limón, ahí mal paisillo el Primario de los Chiles, en los Chiles, en Río San Juan. El primario de Matigüaz. Ya se está. Se va a terminar la consulta externa de Manolo Morales. Todo lo cual se anexiona, se adiciona a lo que ya hablamos. Y este año, en 2021, se van a iniciar, ¿verdad? Otras 145. El hospital de Huiwili. El hospital de Jalapa. El hospital de Hualala. El nuevo hospital Aldo Chavarría, que va a ser donde era el Belespais. Ahí en la. ¿Dónde era el Belespais? Pues en la carretera sur. El hospital de Nueva Guinea. Nueva Guinea es el, el municipio más poblado de la región autónoma del Caribe Sur. El hospital de Siuna, en el Triángulo Minero se van a construir dos laboratorios y se van a rehabilitar dos casas maternas y este es otro dato miren este dato es a veces es otra cosa que, que la, dejamos, la dejamos pasar como como que si fuera natural hermanito por dios en Nicaragua tenemos un modelo que es elogiado por Raimundo y todo el mundo el de las casas maternas en 2007 habían 57 casas maternas casi todas construidas con fondos de la solidaridad internacional con organizaciones locales, y hoy en día ya tenemos 178, el triple. Hay casa materna en los 153 municipios del país, 2.351 camas, o sea, tienen capacidad para tener al mismo tiempo 2.351 mujeres embarazadas, que las alojan ahí, dos semanas, a veces tres semanas antes del parto, según la complicación que se prevé pueda tener la mujer, las tienen ahí les llegan a dar atención médica, les dan alimentación, los tres tiempos de comida les dan educación les dan entretenimiento les dan regalitos cuando nacen los niños, y les dan cariño en las casas maternas fíjense bien hay, repito 178 Fíjate en el año pasado, ¿saben cuántas mujeres pasaron por esa casa materna? 67.224 solamente el año pasado. 67.226 embarazadas pasaron por esa casa materna. En un año. En el 2007 fueron 11.716, es decir, seis veces más. ¿Cuántos trabajadores de la salud habían? en el 2006 22.083 ¿cuántos hay hoy en día? 36.649 ¿cuántos médicos habían en el 2006? 2.715 estamos hablando de médicos en el sistema público ¿cuántos hay hoy en día? 6.045 quiero detenerme en esto porque hay otro dato ala me voy a ver si lo encuentro entre tantas cosas que tengo por aquí otro día se los doy por ese dato hay otro, hay otro aspecto ¿eh? que desde 2014 en 2000, a ver en el 2012 se empezó un programa que poco lo hemos lo hemos divulgado es muy bonito hay un programa del gobierno que atiende a las madres de, eh, de gemelos, de trillizos o demás. Se llama programa de partos múltiples. ¿Saben cuántas mujeres hay que han tenido por lo menos gemelos? 2.621. Pobres, ¿verdad? Digo, quitando los ricos. 2.621 mujeres que, por, que parieron por lo menos gemelos. Por ahí trillizo. Y hay una, creo que hay una compañera que tuvo 5, si mal no recuerdo. Ellas recibieron 20.968 paquetes alimenticios. ¿Cuántos niños son en esas 2800 Perdón, 2.621 eh, familias. 8773 criaturas. Todos tienen menos de 12 años. Son más las niñas que los niños. 53% de niñas, cuarenta y siete de varoncitos. De ¿Te sabías eso? ¿Verdad que no? Entonces, mira cómo es el. Cuando vos tenés un gobierno del pueblo, ¿no? Se interesa en, en estas mujeres que tienen limitaciones. O sea, vos sabes lo que es criar dos, tres chavalos. Y a lo mejor ya tenías tres más. De pronto te cayeron tres. Entonces te, te ayuda el gobierno. Es muy muy bonito esto. Ahora veamos resultados. Veamos resultados. Resultados de todo este plan, de todo este sistema de salud, que no solamente las instalaciones o el personal, sino también es la lógica, ¿no? Salud preventiva. Se van a buscar a los enfermos, no se espera que lleguen los enfermos, se previene la vacunación masiva, la fumigación, la derratización, todo eso ahí contribuye a mejorar el ambiente sano en que se desarrolla la gente y evita que la gente se enferme, o sea, es mejor evitar que lleguen a los hospitales, no, no que hasta que lleguen al hospital los atender, mejor que no lleguen, entonces evitar la enfermedad, Creo esa gran esa experiencia es la que nos permitió controlar la epidemia en Nicaragua. A nivel, nivel histórico, no nos no lo reconocen porque somos nosotros, hombre. El tiempo nos va a dar la historia y vas a ver. Entonces, ¿qué resultados hay? Fíjense bien. Mortalidad materna, es decir, mamás que mueren en el parto. Morían 76, casi 77 por cada 100.000 mil se redujo a 37.5 la mitad en 14 años morían 15 por cada mil nacidos vivos hoy mueren 12.18, 16% de disminución morían mortalidad neonatal, o sea, recién nacido. Los otros son antes de los 5 años. Estos son recién nacidos. Morían 10.5. Ahora, en 2007, ahora mueren 9. La disminución es del 14%. Sigo. Y este es bien importante. Pongan cuidado. Cuando un bebé nacía, si era varón o si era mujer, después, ya les digo eso, entre 2005 y 2010, si era varón tenía esperanza de vivir 70 años y si era mujercita tenía esperanza de vivir 76 años hoy en día cuando nace un niño varón tiene esperanza de vivir 73 años, tres años más que en el periodo anterior y si es, si es mujer 79 años más perdón, 79 años tres años más esperanza de vida ¿saben cuál era la esperanza de vida del pueblo de Nicaragua al principio, para que tengan una idea al principio del siglo XX andaba por los 30 años para que tengan una idea otro dato miren qué importante esto es muy importante que la mujer y el bebé tengan atención médica durante el parto para evitar eventualidades que causen la muerte es muy importante la labor de las parteras también, porque eh, le dan una atención a la, la parturiente inmediata ¿no? y en su domicilio. Pero es, también es muy importante la atención médica. En 2007, el 16% de las embarazadas tenía su parto en la casa. En 2020, solamente el 3%. Vamos a otro dato importantísimo, la desnutrición. La desnutrición en menores de 5 años, en 2007, el somosimo la dejó en 21.7%, en menores de 5 años. En 2020, perdón, esa desnutrición ya es del 10%, la mitad de lo que nosotros recibimos. en 2007 este es otro dato vital mano. en 2007 las mujeres que sufrían cáncer uterino morían 16 de cada 100 mil mayores de 20 años en 2020 12 sobre todo este es por el plan de preventivo la incidencia para que las mujeres se hagan el papá Nicolau cada seis meses, se lo hacen gratuitamente, se lo hacen en una unidad que cada vez les queda más cerca y facilita que la mujer acuda al médico y se lo haga. Eso reduce la mortalidad materna, la mortalidad de las mujeres. Fíjense este, este dato que parece poca cosa. Oigan esto. En 2007 nacieron 26 niños VIH positivos. El virus que produce el SIDA. En 2020, solo 4. ¿Mm? Y ahí podría seguir. Es una maravilla, pues. Ah, nos falta un montón, sí, hombre. Falta un montón. Vos sabes que ya en Nicaragua se está haciendo la subespecialidad médica. Es decir, antes aquí, hasta hace 2 o 3 años. El médico terminaba sus seis años y después podía hacer una especialidad. Especialidad varía el tiempo, entre dos y cuatro años. Ahora en Nicaragua, después de esa especialidad ya también pueden hacer la subespecialidad, porque ahora hay subespecialidades un montón. Ya se puede hacer en Nicaragua. No todas, pero hay cuatro o cinco que ya se hacen en Nicaragua. Por ejemplo, o oh, la las operaciones intra, intrauterinas, es decir, esté el bebena, esté el feto aún ahí en el, en el vientre de la madre, y ahí lo operan porque trae alguna malformación o lo que sea, ahí lo operan. O las cirugías de corazón abierto, todo eso es gratis, ¿oíste? Todo eso es gratis. No se te olvide. Vamos a cambiar de, de, de rubro ahora vamos a mencionar algunas cosas más esto parece tontería pero a ver este es un derecho que literalmente había sido arrebatado el derecho a la recreación y no te estoy hablando de conciertos o de eventos masivos No. algo tan sencillo como es un parque cuando vos tenés un cipote por lo menos quisiera llevarlo a un parque a que juegue, a que corra a que tenga otro, a que se vea con amiguitos o con amiguitas por lo menos eso, que vaya a los chinos o lo que sea pero un parque cuán importantes son los parques y los parques en el barrio, no tener que agarrar un búho y irse a un parque si querés te va Luis Alfonso porque es un gran parque pero un, un parque en, en tu barrio en tu comunidad, en tu comarca qué importante que es eso ¿Saben cuántos se han construido o modernizado? 772. Esto es sumamente importante para la salud emocional de la familia, de los niños. Muy importante. Y por supuesto, todo lo que se ha hecho en estadios y en campos deportivos, eso es para pasar hablando todo el día, hermano. Desde el Estadio Nacional, Germán Pomares Ordoño, no voy a decir el nombre de ese, renegado o el polideportivo Alexis Argüello, las piscinas Michel Richardson. Este otro dato, se acuerdan que antes todavía existen, no estábamos negando que no existan, pero antes era un fenómeno generalizado los niños de la calle. ¿Ustedes recuerdan eso? No había esquina de este, de esta ciudad de Managua donde no hubiera una agrupación de niños de la calle pidiendo limosna o viviendo en las calles muchas veces explotados por sus padres, muchas veces. Pues bueno, ¿saben cuánto había? Se hizo un censo. En el 2007 encontramos 8.908 niñas, niños y adolescentes entre 7 y 18 años. No estamos diciendo que no hay, pero ahora ustedes, eso se nota, la reducción sustancial... ...y ahí incluso hay un problema... ...se atiende una familia... ...los niños se les incorpora a la clase... ...a, a la escuela... ...se les da ayuda alimenticia... ...y más tardan en hacer eso que lo vuelven a llevar a la calle... A, ...a explotarlo... ...también está ese fenómeno... ...y ustedes saben de qué estoy hablando... ...se han integrado... ¿verdad? ...a chavalos que, que estaban sin, el, que, sin, sin ir a clase... ...porque los obligaban a trabajar en los semáforos, en todos lados 23.000 de los cuales el 48% eran niñas o adolescentes este es otro dato y esto fue este es una línea internacional me acuerdo que era gran novedad, ¿no? y aquí se hizo y nadie dice nada vos sabes que había un montón de niños y niñas que los padres no los inscribían. Entonces, pasaban los años, llegaban a, a la edad adulta y no existían. O antes de llegar a la todos esos años no existen. Jurídicamente, pues no existe. Ve el chaval, tal, hijo de la fulana, y hasta ahí, pero no tenía ni tarjeta de salud, ni partida de nacimiento, ni fe bautismo, nada. ¿Saben a cuántos chavalos? Este gobierno ha inscrito facilitado su inscripción 190 mil a través del programa Amor que ese programa es una maravilla en mi familia ¿Saben cuántos CDI y 32 Si hay alguna eh, familia que me esté escuchando que recién tuvo a su niño o que tiene un niño pequeño y que lo lleva al CDI sabe la importancia del CDI para que la mujer pueda trabajar liberar a la mujer de la carga de estar cuidando al chaval todo el día. O oh, la madre soltera, para que puedan ir a trabajar. El CDI, qué importancia la que tiene. Habían 32 en 2007, ¿se acuerdan? Que Bolaño, Toño Lacayo, Alemán y los tres gobiernos somocistas se encargaron de cerrar un montón de CDI, ¿se acuerdan de eso? Este gobierno lo hizo crecer de 32 que hayamos en todo el país. A 264. Y todavía son poquitos. Vamos a la energía. ¿Quién se acuerda de los apagones? ¿Vos le hablas a los chavalos ahora? Los que tienen 18 años. 20 años. Dicen que eso es cuento. ¿Ah? Yo me acuerdo aquí en la radio teníamos que hacer de tirpa corazón porque a veces se iba la... La energía eléctrica a las 6 de la mañana y volvía a la 1 y volvía a irse a las 6 de la tarde y regresaba a las 11 de la noche. Pero eso era en todo el país. El primero era el relajo, los apagones, ¿se acuerdan? No había horario definido. Esa fue la primera cosa que hizo Daniel. Yo me acuerdo bien, el CPC de los empresarios, ahí en el Incae. Ahí lo que hizo fue, bueno, vamos a hacer un ordenamiento, vamos a dar horario a todo el mundo. Entonces hizo un horario de los, por municipio y por zona de los municipios. ¿A qué hora sí va a ir la luz en cada lugar? Primera gran cosa, porque ya podías planificar y después vino, y se acabaron los apagones, gracias a Venezuela, gracias a Cuba, gracias a Taiwán. Todos nos dieron plantas eléctricas. Y se acabaron los apagones en mayo. Si mal no recuerdo, fue en mayo de 2007 que se acabaron los apagones. Pues no es que nos quedamos allí sino que además extendimos la cobertura, ustedes ya lo saben, 98.5 98 la cobertura de energía eléctrica en el país, así cerró 2020, 98.5, ¿qué significa? 98, a ver, 985 de cada mil familias tiene energía eléctrica en su casa. Solo 15 faltan de cada mil. Pero faltan 15, y ahí vamos. ¿Verdad? Pero fíjense, Nicaragua producía en 2006 solo el 26% de su energía era renovable es decir, hidroeléctrica, geotérmica o, o de biomasa o eólica hoy en día es 76% y la meta es que el año 2023 lleguemos al 90% de energía renovable que se acabe la dependencia de la energía producida por derivados del petróleo, del búnker, que se acabe. Y eso contribuye también a reducir la emisión de gases. Estamos en el 76% ahorita, vamos al, 20, al 90% en el 2023. ¿Mm? Agua. En las zonas urbanas la cobertura de agua potable era del 65% con el somosismo Hoy en día tenemos el 91.5% en las zonas urbanas. El alcantarillado en las zonas urbanas. En el 2006 la cobertura era del 33%. 2020 54%. Y hay un montón de proyectos que va a ser en Acá este año, a partir de este año, eh, pero son un montón en todos lados cobertura de agua potable en el, la zona rural en el 2007 la cobertura era del 26.7 es decir, una de cada cuatro casas tenía agua en el sector rural hoy en día es 55.4 es decir, una de cada dos casas tiene agua en su casa agua potable en 2021, oigan lo que se está haciendo mejoramiento y ampliación del agua en Nueva Guinea, El Rama, Nandaime, Riva, Masaya, Bluefield, Bilbo y San Jorge, Buenos Aires, Rivas, Tipitapa, Jinotepe, León, Matihuapo, Lo Nuevo, Estelí, Huaco, la ciudad de Huaco y Estelí. Alcantarillado se está haciendo este año. En Malpaicillo, Condega, La Trinidad, Cárdenas, San Jorge, Buenos Aires, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, Huigalpa, Ciudad Sandino, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia y Estelí. Y se va a ampliar, ese, se están construyendo ese sistema sanitario. Y se va a ampliar en Masaya, Rivas, El Viejo, Chichigalpa, Telica, Tipitapa, Ginotepe, León, Ciudadarío y Estelí. ¿Qué te parece? Este año es eso. Sigo. Lo de la carretera, ya te lo sabes. Sí, tenemos carretera bonita, pero te lo voy a poner en cifra. 2006 teníamos 2.044 kilómetros de carretera, entre asfaltada y adoquinada. Solo 600 kilómetros estaban en buen estado. O sea, la, la tercera parte de las carreteras tenían, eran aptas para andar en ellas. ¿Te acuerdas? Estaba destruida, por ejemplo, te voy a citar ejemplos de destruida. La carretera entre Telica y San Isidro, destruida. La carretera entre Chinandega y Somotillo, destruida. La carretera que conocemos en Managua como la carretera Vieja León, que ahora es más nueva que la otra, destruida. La carretera eh, Buaco-Río Blanco, destruida. La carretera Cebaco-Matagalpa, destruida. La carretera Matagalpa-Ginotega, la vieja carretera, destruida. Bueno, como eso ejemplo un montón. Hoy, tenemos 4.838 kilómetros de carretera entre adoquinadas, pavimentadas y concreto hidráulico. Las mejores de Centroamérica. 4.838. Más del doble de lo que había aquí. O sea, estamos hablando que el pueblo de Nicaragua ha construido en estos 14 años 2.794 kilómetros. De carretera. La de Bluefield. La de Quipula. La de San Dionisio. La de... La Dalia. Rancho Grande. Rancho Grande Huaslala, La de... Río Blanco Mulucucu, Ciuna. La de Río San Juan. La de Perlagún. La de Cucrajil. Tantísimas que se han hecho la nueva esta de del apacentro mal paisillo es que son montones montones hermano se está haciendo la de Murra, un logro histórico se está haciendo la de Quilalí, otro logro histórico sigo a esta altura ya Nicaragua, antes era Costa Rica, ahora es Nicaragua el país más seguro de Centroamérica con una tasa de 8 homicidios por cada seis mil habitantes los ticos andan por entre 9 y 11 dependiendo del mes nosotros estamos en 8 tasas de homicidio por cada cien mil habitantes y además que es el único país donde no operan maras el único de Centroamérica es Nicaragua los ticos pregunten a los ticos con todas esas bandas de narcotraficantes y de, y de pandillas que tienen ya no vamos a tener que ir no va a dar tiempo de poner todo esto Solo voy a dar este. Reducción de la pobreza antes del golpe. Le reducimos la pobreza general del 48.3% que estaba en el 2006 al 24.9% en 2007, la mitad. Desgraciadamente, el golpe hizo que esto subiera. La pobreza extrema estaba en el 17% en 2006 la reducimos al 6.9, al 7% en 2017. Más de la mitad de reducción. El empleo también que iba todo bueno, con el INSI y demás. Y mira, ahora es un desastre. Bueno, ya empezamos recuperando desde agosto del año pasado la economía va así, iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ojalá que no nos pase ninguna desgracia este año. Ningún huracán este, ningún terremoto, ninguna erupción que nada de eso nos pase que no nos vuelvan a trazar. que sea un año limpio que el somocismo nos encargamos nosotros de que no vuelva a ocurrir ahí tenemos a la policía ahí tenemos al territorio, en el, al frente de Sandinite, y eso no se lo vamos a volver a permitir pero que las tragedias naturales no vengan ninguna erupción, ningún huracán ningún terremoto, ningún maremoto lluvia, buena lluvia pero sin inundaciones y este año va a ser excelente trabajar, avanzar combatir, vencer patria y libertad
3: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos